0: Herzlich willkommen am Dienstag zu den Informationen von der LS-Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannenden Aktien sowie dem Live-Dax-Chart, den wir uns gleich anschauen nach der Marktöffnung. Und wie immer am Dienstag mit dem Daniel Sauren zu Gast, den hole ich gleich hinzu, Zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung. Da ist der Daniel auch schon. Guten Morgen, nach. Frankfurt. Ja, schönen guten Morgen. Ja, der DAX, der wird heute mal ordentlich durchgeschüttelt, nachdem er ja gestern fast eingeschlafen ist. Aber lass uns das von vorne aufarbeiten. Gestern der Ifo war durchaus ein bisschen besser. Da hätte man ja denken können, da geht es wieder über die 14.000 zurück. Aber das war erstmal der Deckel.
1: Ja, das war erstmal der Deckel und ähm, man sieht, äh, ich habe heute mal geguckt in, in alte Aufnahmen von uns, um ähm, auch ein, zwei Sachen nachzuschauen an Werten, die wir schon hatten. Und da bin ich auf die Aufnahme der zweiten Novemberwoche gestoßen. Und da hatten wir an dieser Stelle ja gesagt, die Jahresendrallye, ist durch, nach oben dürfte nicht mehr viel drin sein. Zur Erinnerung, damals waren wir, glaube ich, bei 14.350 Punkten. Ja, und dann war in der Tat nicht mehr drin als noch 200 Punkte on top, mal für eine ganz kurze Zeit und zwischendrin. Aber im Grunde war es das. Wir waren in der zweiten Novemberwoche durch mit der Jahresendrally mit der Weihnachtsrally und es war typisch. Es war genau die Woche, in der es medial in der Breite die Frage gab, ja, wann beginnt denn die Jahresendrallye? Und ich habe damals gesagt, wenn alle fragen, wann sie beginnt, dann ist sie vorbei. Und genau das sehen wir äh, aktuell. Und jetzt haben wir natürlich noch ein etwas größeres Problem, weil man darf nicht vergessen, äh, der DAX hatte ja 2.800 Zähler gut gemacht von seinem Tief Ende September. Und diese 2.800 Zähler, die müssen irgendwie korrigiert werden. Das war zu viel auf einmal. Das war auch unangemessen der äh, Gemengelage außenrum, wie ich zumindest finde. Und jetzt sieht man, dass wir mindestens mal ein Drittel dessen wegkorrigieren. So, so will ich mal formulieren. Und ähm, ja, das wären so 900 bis 1000 Punkte. Und da sind wir ja auf dem besten Weg. Äh, 900 haben wir heute Morgen vorbeuslich fast schon ge äh, geknackt äh, zum äh, höchsten Punkt, den wir im Dezember hatten. Und ähm, ja, der Markt hat sich
0: erst mal gesetzt. Und wir haben auch fast die Schwelle wieder, zumindest außerbörslich hatten wir die Schwelle heute Morgen erreicht, die es beim 10. November als Auftrieb gab von den Verbraucherpreisdaten. Also das alles wieder zurückgebaut. Die Stimmung wird ein bisschen eingetrübter, haben wir auch in den USA gesehen. Die ganzen letzten Tage Verluste, Verluste auch gestern wieder die Woche gestartet mit Verlusten. Der DAX war da ja noch positiv, die Wall Street kippte erst am Handelsende. Und was heute Morgen extra belastet, ist die Bank of Japan genau die Bank of Japan schockt
1: mit du schreibst schockt mit Strategiewechsel ja sie definieren ein bisschen das, das Band neu und ähm, ja, sehen natürlich, was am Anleihemarkt äh, passiert. Also grob umrissen, die Geldpolitik könnte etwas restriktiver werden. Wir sind natürlich noch längst nicht da, wo Europäer oder Amerikaner sind. Aber das ist natürlich ein Strategiewechsel, weil bei den Japanern äh, ja jahrzehntelang galt. Konnte man sagen, wir kaufen alles auf, was an Anleihen so kreucht und fleucht. Und bei den Zinsen braucht ihr euch ohnehin keine äh, Gedanken zu machen, und ähm, damit halten wir auch die Inflation im Schach. Also mal gucken, wie lange dieser Strategiewechsel der Japaner anhält. Ähm, ich möchte aber nochmal auf die Grafik, die du vorher hattest, auch zurückkommen, weil die geht damit einher. Äh, der 4 greed index der sieht nämlich sehr spannend aus, genau wie unser Final-Research-Sentiment-Indikator. Beide waren nämlich in der zweiten Novemberwoche auf äh, der vielen Greed war, in der zweiten Novemberwoche auf starken Greed. Ich glaube, eine 70 hatten wir da sogar stehen, zeitweise mal. Und unser Feingold Research Sentiment Indikator stand damals auf Shortgehen bzw. absichern. So, und beide Indikatoren haben sich jetzt deutlich, deutlich zurückentwickelt. Also bei uns sieht es so aus, äh, gerade mal noch neutral. Also da ist von Shortgehen äh, zwangsweise jetzt keine Rede mehr. Und der vielen Greed finde ich auch sehr interessant. 31 Punkte Rückgang innerhalb von im Grunde zweieinhalb Wochen, noch nicht mal. Das ist ein richtiges Fund und da sieht man äh, die Stimmung in den USA und ähm, die Markttechnik äh, kollabiert jetzt nicht auf einen Schlag, aber das ist schon ein deutlicher Rückzug. Aber das Positive, mir gefällt das ehrlich gesagt sogar, denn ähm, wir gehen damit äh, Richtung Jahresende und auch womöglich ins Jahr 2023 rein, nicht mit dieser Stimmung von vor zwei Wochen nach dem Motto, naja, vielleicht wird ja doch irgendwie einiges einigermaßen gut und hoch. wo sind denn die Probleme? Die Probleme waren die ganze Zeit da und jetzt werden sie doch wieder besser bezahlt. Der S&P 500 Richtung 3.800 unterwegs, die Nasdaq, da fehlt gar nicht mehr viel zum Jahrestief. Und das ist jetzt vom Fundament her so, dass man sagen könnte, ich habe es bei uns äh, letzte Woche so formuliert und auch meinen Kumpels so gesagt, wenn alle gedacht haben, es geht doch im Q1 2023 runter, das war meine These letzte Woche vor der US-Notenbank noch, wenn das alle denken, dann ist es doch an der Börse logisch, dass es dann irgendwann ein paar Cleverle gibt, die sagen, naja, wenn es im Q1 2023 eh runtergehen soll, weil da Tiefs erwartet werden, na, ja, dann verkaufen die doch schon im Dezember 2022, damit man sozusagen vor der Kurve des Marktes ist. Und genau das passiert jetzt. Wir nehmen das vorweg, was viele für das Q1 ohnehin erwartet hätten. Und ähm, deswegen steht der Markt da, wo er steht. Aber die gute Nachricht ist ja, dann hat man vielleicht einen Teil der Rückgänge, die notwendig gewesen wären, schon hinter sich.
0: Ja, was ja auch mit reinspielt, ist sicherlich äh, Jahresende, dass die Depots so ein bisschen gesäubert und umgeschichtet werden, um das auch steuerlich geltend zu machen. Man kann ja dann die Verluste gegen Gewinne gegenrechnen. Vielleicht sind wir auch so clever und berichten nicht erst nach Weihnachten über die Auslieferungszahlen der Deutschen Post, sondern schon vor Weihnachten und schauen uns den Wert heute mal an. Da geht es auch in Richtung Digitalisierung. Die mobile Briefmarke sollte bald kommen. ja, aber die Gerichte entschieden anders.
1: Genau, die entschieden äh, anders, aber es wäre schön, wenn du die Absatzzahlen der Post äh, jetzt schon wissen würdest. Ähm, wenn man rausguckt aus dem Fenster, dann sieht man ja, dass die Post, äh, glaube ich, ähm, durchaus sich über gutes Geschäft freut. Äh, aber dass das Paketgeschäft läuft, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, insgesamt aber all das, was äh, die Deutsche Post und DHL so zu bieten haben, wird gepreist wieder. Man sieht das sehr, sehr schön nach dieser deutlichen Erholung dann doch auf im Grunde Rezession jetzt, denn anders kann man diese Aktie nicht interpretieren, wenn du von 55 Euro auf 30 Euro nach unten gehst. So sieht ein Zykliker aus, der auf Wirtschaftsrückgang gepreist ist. Und jetzt sehen wir, dass die Aktie sich daran macht, ihr September-Tief zu testen und ich bin sehr gespannt, ob, der, ob dieser Test äh, für gut befunden wird und wenn dem nämlich der Fall ist, ich habe schon viele Wenns und Danns jetzt, ich merke das schon, aber da werden wir in den nächsten Wochen viel drüber reden. Ähm, sollte das gelingen, dann haben wir eine gute Basis für die nächsten Jahre. Ähm, da sei auch übrigens nochmal erinnert, Nasdaq spicke ich gerade, genau 11.100 sind wir jetzt um, äh, ja ich müsste refreshen, aber es ist auch egal, genau 11.100. Das sind noch 600 Punkte zum Jahrestief. Ich erinnere nochmal an das, was ich schon häufiger gesagt habe. us technologieaktien machen ihr Tief, im Schnitt sechs Monate oder ein bisschen weniger vor dem großen Markt, vor den Dow Jones Werten, vor der breiten Masse und das hat ihre Logik oder hat das hat seine Logik, weil ja eben Zins äh, Zinssenkungen vom Markt leicht antizipiert werden und da springen die Texte natürlich als erstes drauf an. So und deswegen muss man genau auf die Nasdaq achten. Was passiert mit der Nasdaq in den nächsten Wochen und Monaten? Unterschreitet sie ihre Tiefs oder halten sich Text irgendwann besser? Dann ist es ein gutes Signal für den Markt. Ich bin jetzt ein bisschen von der Post abgekommen, aber es hängt alles miteinander zusammen, weil die Post ja gerade kein tech
0: wert ist. Ja, wir haben uns das auch mit angeschaut, hier virtuell im Hintergrund Nestec und die Tiefs, die es hier gab, tatsächlich am 4.11. und am 14.10. um die 10.000 und 400 bis 600 war der Handelsbereich, also das werden wir ja. weiter im Auge behalten. Lass uns noch zu einem der Gewinner kommen aus den letzten Wochen, die SMA Solar. Du bringst ja immer einen Wert mit, der überdurchschnittlich gut gelaufen ist.
1: Ja, ich kann ja nicht nur schlechte Stimmung verbreiten mit Einzelaktien hier. Und deswegen äh, hatte ich heute Morgen die Wahl, nämlich die PNE Wind oder nämlich SMA Solar. Sehen beide Bombe aus. Übrigens sogar die lange Jahre so stark gebeutelte Nordex äh, hat äh, eine Umkehrformation gebildet. Auch die sieht gut aus. Wäre auch vielleicht mal was für die nächste Woche. Ähm, aber SMA Solar auf Jahressicht einer der größten Outperformer bei den deutschen Aktien und äh, mit 82 Prozent plus auf zwölf Monate. Das, wer die im Depot hat, der hat ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk und einen Baum.
0: Das schaut man sich gerne an, solche Charts. Und man schaut nicht nur zu den Streamingdiensten. Tja, diese Charts von Streamingdiensten, die waren auch mal so stark steigend. Aber das gehört der Vergangenheit an. Ich habe mal recherchiert, was es bei Disney jetzt für News gibt. Und tatsächlich gibt es nur Programm-News. Disney Plus wird ein bisschen günstiger, ja, aber da mit Paramount gibt es ja auch einen neuen Player. Da muss man sich dem stellen, ob die Margen dem standhalten können. Das darf jetzt angezweifelt werden.
1: Genau, denn die Konkurrenz ähm, beflügelt ja auch. Und gerade Netflix hat wieder einiges an Boden gut gemacht. Das hat ja auch die Aktie reflektiert. Die ging ja über die 300 kurzfristig mal. Ähm, da ist jetzt auch schon eine ganze Menge Wegstrecke gegangen bei der Netflix auf der kurzfristigen Erholungsseite. Aber eben Disney äh, sieht nicht toll aus, muss man sagen. Die Konkurrenz schlägt da ziemlich ins, äh, ins Kontor. Dazu da auch ein bisschen diese Rezessionsangst mit im Kurs drin. Ich meine, wenn man guckt, wir haben jetzt exakten Kurs, halbiert. 160 auf 80. Und wir haben spannenderweise auch einen Test der Tiefs aus dem Jahr 2020. Also das wird jetzt sehr, sehr spannend, was mit Disney passiert. Aus eben zwei Gründen habe ich sie mitgebracht. Fundamental, aber auch, weil man sich den Chart durchaus mal zu Gemüte führen kann.
0: Alle guten Dinge sind drei. Beim nächsten Wert ähm, gibt es seitens der Newslage zumindest Hoffnung, ähm, dass es hier eine Bodenbildung gibt. Beim Chart leider noch nicht, muss man sagen, aus Sicht der Aktionäre. Es geht um die Vata.
1: Ja, äh, bei der war äh, was heißt, es gibt äh, Positives von der, von der Newslage. Äh, man, man versucht immer, positive News in den Markt reinzudrücken. Jetzt geht es mal um Generationswechseln bei Batteriespeichern. Aber die warta ist... Mittlerweile, wo war sie im Top? Ich glaube, bei 160 hatten wir sie zeitweise mal. Also wir gehen jetzt Richtung Achtelung. Und sie war ja auch einer der Lieblinge von bekannten Börsianern, so will ich es mal umschreiben. Und es geht immer, immer weiter nach unten. Und so langsam, es gab auch Artikel in der Wirtschaftswoche im letzten Monat und auch in anderen Magazinen, so langsam kann einem ein bisschen kribbelig werden. Sie war sogar mal bei 175 fast, sehe ich gerade. Also die Achtelung ist geschafft und äh, es kann einem in der Tat etwas kribbelig werden, wenn man sich nämlich andere Firmen anguckt. Gestern ist ja Compleo de facto pleite gegangen. Die waren auch fast mal in solchen Kurshöhen und gestern stand dann ein Euro abends noch da, eben weil die Insolvenz ähm, ja de facto äh, da ist. Und bei Bata gibt es den einen oder anderen im Markt, der sagt, Mensch, die müssen irgendwann schon mal aufpassen, dass ihnen auch äh, die liquiden Mittel nicht ausgehen. Die haben ganz schöne Produktionskapazitäten aufgebaut. Und das Schlimme ist, die Investoren haben den Glauben verloren oder das scheint zumindest so. Jetzt kann man positiv wenigstens noch sagen, naja, da wurde nur dieser Hype, der seit dem Jahr 2019 bestand, abgebaut. Was heißt nur, wie gesagt, geachtet. Aber Jetzt fällt sie zurück in diese Region um 20 Euro und da war sie ja, das sieht man hier links unten auch, sehr, sehr lange Zeit. Sie sollte sich da jetzt aber auch bitte final fangen, denn viel ist ja ohnehin nicht mehr übrig von der Erfolgsstory, aber wenigstens in der 20er-Region, da sollte jetzt eine nachhaltige Bodenbildung beginnen.
0: Ja, als du das jetzt andeutetest mit den großen Anlegemagazinen, was immer mal wieder darüber berichtet hatte, da ging es ja auch darum, dass Wata für die ganz großen Porsche, Apple und so weiter die Batterien fertigt. Wäre das, und das jetzt mal um die Ecke gefragt, vielleicht auch jetzt im Umkehrschluss eine Möglichkeit, die Wata zu übernehmen? Ich meine, die ist noch 900 Millionen wert, die Firma. Wenn man sie denn
1: braucht oder brauchen würde, dann wäre das eine Möglichkeit. Ja, klar, also der, der Börsenwert hat sich in dreistellig reduziert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich ein Großkonzern oder aus der Automobilbranche das ans Bein binden will, ob man nicht sagt, Mensch, da greifen wir lieber auf den, auf den Auftragsfertiger zurück. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Spekulation, aber theoretisch ist es natürlich möglich. Also 900 Millionen, das ist kein, keine Liga mehr für die.
0: Falls das im nächsten Jahr zur Sprache kommt, Übernahme, Warta, dann verweise ich auf das Video, ich habe es zuerst gesagt.
1: Genau, das kannst du dann tun und dann kann man auch jetzt schon sagen, wo das äh, vorübergehende Ziel wahrscheinlich wäre, denn dieser letzte Rutsch, der so bei 60 Euro begann, äh, dieses, äh, die, diese Lücke könnte sie dann schließen. Aber wie ja. gesagt, das, ist, das wäre Zukunftsmusik, aber es ist vielleicht eine spannende Comeback-Wette fürs nächste Jahr, sagen wir es mal so. Hm.
0: Schauen wir mal. Wir halten uns lieber an die Fakten hier als an Spekulationen. Und da gibt es heute noch Quartalszahlen von, wir haben heute über die Post gesprochen, von FedEx. Das ist der größte Logistikkonzern der Welt, nachbörslich übrigens. Und die Nike, der größte Sportartikelhersteller der Welt, auch das nachbörslich. Und dann morgen. Ein Wert, den wir vielleicht nächste Woche gemeinsam aufgreifen. Die carnival die hatten wir auch schon öfters hier dabei. Ansonsten an Wirtschaftsdaten gab es heute schon die Erzeugerpreise. Die sind stark angestiegen. Ich glaube, 3,8 Prozent waren es am Ende. Also da ist Inflation weiterhin ein Riesenthema in Deutschland, in der EU. Die Leistungsbilanz der EU kommt gleich über die Ticker und am Nachmittag werfen wir einen Blick auf die Baubeginne in den USA sowie auf das Verbrauchervertrauen aus der EU. Ja, weitere Daten gibt es bei den Social Media Kanälen der Alice Exchange und damit sage ich schon mal an dich, frohe Weihnachten und sehen wir uns nächste Woche, Dienstag, hast du Lust? Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, Dienstag. Sehr ja, schön. Dann haben wir ein Ding. Ja,
1: wir haben ja fast eine richtige Börse Börsenwoche nächste Woche. Das, äh, ich muss noch verifizieren mit den Amerikanern. Die müssten ja theoretisch äh, am Montag frei haben, weil sie einen genau. Feiertag nachholen. 26. Müssen,
0: ja. ist Feiertag. Ansonsten geht es normal weiter. Genau. Ja, also Dienstag volle Pulle. Danke. Ich freue mich. Bis dahin. Alles Gute, Daniel. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.